0: 그렇게 많은 전공을 하기가 사쉽진 않거든요? 그러니까 뭐 생물학을 전공을 했는데 누가 아야 생물 쪽은 안돼어좀 비전이 없고 먹고 살기 힘들어 어차피 다 넣은 교직 이수도 안 했고 <웃음> 그래서 먹고 살기 힘드니까 그래서 그럼 무엇을 할까요? 그랬더니 화학을 해라 아. 이러는 거예요 화학의 어플리케이션이 굉장히 많으니까 그렇죠. 네. 근데 생물학과 전공인데 어떻게 화학을 하죠? 그러니까 그냥 열심히 하면 된대요. 그리고 어. 그분이 이제 미국에서 안녕하세요. 공부를 하고 오신 분인데 네. 네. 어? 네. 어? 안녕하세요.
1: 왔어요.
2: 네. 이렇게 보네. 네. 예, <웃음> 지금 녹음하고 있어요.
0: <웃음> 아, <이렇게 웃음> 지, 예, 난초 신 드림이었습니다. 제가 오톡으로 보내는 예, 소, 마이크 이거 하나 잡으세요. 소개만 1시간 할것 같아. 지금 아직 학부밖에 못 갔어. 지금. <웃음> 네, 예. 어쨌든 학부로 가서 이제 계속 하겠습니다 예, 그래서. 그래서 뭐 이렇게 경계인 그러니까 미국에서는 이미 이 융합과학이 뜨고 있다. 근데 우리나라 아, 아직 안 들어왔으니까 네. 네. 트렌드가 그쪽이니까 전공 바꿔라. 아, 근데 제가 그거를 또 덥석. 네. 오 덥석이었군요. 네. 덥석. 네뭐 그러죠 뭐 해서 학교도 옮기고 과도 옮기고 해가지고 화학으로 갔는데 네. 사실은 너무 독한 교수님을 만나가지고 아. 공부를 도, 도저히 못하겠다. 그래서 이제 석사만 마치고 재빨리 이제 취직을 했는데 그때 이제 제가 메디컬에 처음 의료 쪽에 그래서 그때 혈당 측정 개발하는 회사를 들어갔는데 네. 지금도 개념이 있어요. 피를 안 뽑고 아. 체액으로 진단하는 뭐 이런 나름의 신기술 그러니까 네, 그쪽으로도 한... 지금 스타트업 기술이 되게 많이 요 근데 그때 있어요. 이미 한 15년 전이니까 15년 전이요? 네, 그렇죠. 그러니까 이제 어, 나이가 나오네. 그래서 그렇게 안 보이세요? <웃음> <웃음> 감사합니다. 그래서 그때는 되게 신기술이었어요. 특허도 막 스면 나오고 그랬는데 갔더니 이게 어설픈 지식인 거죠. 아. 학부 졸업이면은 깔끔하게 사회에 적응하겠는데 네네네. 이렇게 뭔가 하니까 발언권은 발언권대로 없고 네네. 학부보다는 나은데뭐 마치 땅히뭐 전문성이 떨어지는 것 같은 거예요. 네네네. 그래서 그때 이제 발언권이 세신 분들이 너는 성격이 좀 더러워서. (웃음) 남 밑에서 일을 못하니 그런 경우에는 보통 박사를 한다. 그래서 회사를 한 1년 좀 넘게 다니다가 박사를 또 그냥 훅 그렇게 갔는데 처음에 진단 쪽 의학이었기 때문에. 아,
2: 진단 의학이야? 네. 네. 그러니까
0: 센서라는 것이 이제 바이오 센서 하면은 생체에 이제 질병을 조기에 검진한다든지 그게 굳이 이제 뭐 조직을 떼어나거나 이런 음. 피를 검사하지 않아도 다른 그런 그 인지할 수 있는 여러 가지 물질을 디텍션하는 그런 건데 좀 궁금한
2: 게그 네. 일반적으로 어차피 사 차원 명에서 의료 나가고 있으니까 네네. 그 센서라고 하면 저희 공학 쪽에서는 네네. 어떤 얘가 그 아날로그 시호를 감지하거든요. 네. 그래서 뭐 빛이 있으면 이게 되게 밝다 어둡다를 일부터 뭐 만까지를 나눠서 요 정도가 되면은 요거는 뭐일 단, 이 단, 삼단 조절을 응. 하거든요. 그러니까 어떤 측정 네네. 구간을 둬가지고 그런데 바이오 센서라고 하면 은 그거는 어떤 식으로? 그
0: 개념을 그대로 가져옵니다. 그러니까 마지막 신호는 그거예요. 네. 빛 혹은 전기로 아. 마지막 아웃풋 시그널을 잡고요. 대신 생체 반응이 정도가 어느 정도냐.
2: 아, 그럼 바이오 센서가 그 생체에 부착하는 센서로 이해하면 되나요? 그러니까
0: 좀 통으로 생각하셔야 되는데 네. 그 생체 물질로부터 유래한 걸로 측정을 하는 경우나 아니면 생체에 삽입된 거나 아니면 네네. 생체에서 주는 정보를 검출하는 거나 네, 그좀 그러니까 브로드예요. 바이오라고 하면은 어떤 사람들은 제약 바이오에서 증권가에서 그렇게 묻고, 그렇 그냥 바이오 평소 에 얘기하면 그 무슨 생체 계측하시는 분들도 다 바이오 얘기를 하거든요. 그렇그렇어 그런데 그래서 이거 이것도 나름 어디서 보느냐에 따라서 네. 다 달라지는 것 같아요. 어쨌든 센서라는 게 최종 말단의 빛이나 뭐 전기나 어떤 신호를 어쨌든 다시 변환해서 수치화 하든지 뭐 그림으로 나타내든지 하는 게 마지막 아웃풋인데, 그렇 반대쪽으로 가시면. 네. 빛이나 전기를 신호를 얻을 때까지는 그 앞에 어떤 생체 신호가 그 빛을 유발하거나 네. 생체 신호가 전기의 변화를 유발하면 돼요. 아. 그래서 저는 사실 아까 이제 뭐 박사 후에 연구원으로 있을 때 나노바이오 시스템 이런 말씀 드렸잖아요. 그렇죠. 그게 뭐냐면 내가 원하는 그런 반응의 정도를 수치화하고 전기화하고 혹은 빛으로 나타낼 건데 그 전에 디자인을 어떻게 할 거냐. 아. 예를 들면 내 피에 암 인자가 있는데 이 암인자가 많다 적다를 빛의 세기로 표시를 한다든지 오. 아니면 전기의 세기로 표시를 해야 되는데 그럼 그앞단에 설계를 어떻게 해야 되겠느냐 아. 그런 걸 연구하는 사람 예
2: 그래서 일단은 이제 바이오 쪽은 진단 의학 쪽은 그렇게 갔고요예 고다음에 네,
0: 아 아직 석사 마치고 회사까지 막못갔군요 그래서 예. 어쨌든 그때 이제 진단 의학 쪽을 했었기 때문에 전공이 계속 이어질 거다 그래서 네. 거기 계신 분이 저를 이제 너는 그래 너는 나랑 비슷한 부류다. 음. 그러니까 공부를 해서 네 발언권을 높이고 그런 다음에 사회에 진입하는 게 좋겠다. 그래서 따라갔는데 저는 그래서 진단 이런 쪽을 하는 줄 알았어요. 네. 그래서 가서 교수님 뵙고 아 하겠습니다라고 인사까지 다 하고서 이제 언제부터 출근 시작하겠다고 딱 했는데 우리 랩은 반도체라는 랩이라는 거예요. <웃음> <웃음> 그래서. 아, 저는 바이오센서 하는 줄 알고 왔는데, 아, 반도체 기술을 기반으로 한 바이오센서를 하겠다는 거예요. 뭐. 잠깐만요. 네.
2: 이 말씀을 듣는 이유가 뭐냐면은 박사님 이 어떤 캐리어 패스를 밟았는지 아시면은 여러분도 이해가 편할 거다 싶었고 잠깐 이걸 꺼냈는데 계속 나오고 있어요. <웃음>
1: 예 그래서 어쨌든 파, 파면은 <웃음> 엄청 긴데 지금 그 얘기를 다 하면
0: 다할 수는 없고 이 점핑 조금씩 점핑할게요. 예, 점핑, 점핑, 예, 예. 반도체 기술은 마이크로시스템 기술이거든요. 사이즈가 이제 1미터의 10의 마이너스 6승, 그러니까 100만 분의 1 정도의 수준에 있는 기술을 가지고 하는데 이걸로는 더 이상 연구 가치가 없다. 그래서 나노로 가자. <웃음> 나노 쪽이 연구에 결합이 되지 않으면 더 이상 새로운 기술이 아니다 해가지고 나노 물질을 찾기 시작했어요. 아까 아, 센서의 감도를, 그러니까 센서가 아주 미량의 변화만 있다 하더라도 신호를 증폭시킬 수 있는 물질로서 나노 시스템을 적용을 한 거죠. 오. 나노 물질을 적용하기도 하고 사이즈를 나노로 줄여서 혹은 검지할 수 있는 대상 물질의 농도를 나노 수준 이하로 그러면 이게 그 커다란 그런 덩어리에 있을 때랑 얘가 크기가 줄어들면 점점 크기만 줄고 성격이 비슷하다가 어느 수준이 되면 갑자기 탁! 성격이 달라지는 구간이 생기거든요 네. 그 적용점의 구분이 되는 게 나노사이언스예요 아. 그러니까 뭐 점점 뭐 물을 쪼개고 쪼개고 쪼개다 하다 보면 아무리 물이 작아도 물은 물이거든요 근데 나노 사이즈로 가고 그 이하로 가면 물이 이제 더 이상 물의 형태가 아니고 더 전혀 다른 물의 성질이 나오는 거죠 어, 막 빨려 들어가는데요. <웃음> <웃음> 어, 되게 되게 재밌네요.
2: <웃음> 듣다 보니까. 이렇게, 그래서, 그래서
0: 나노를 하게 되면서 뭐 탄소 나노튜브 뭐 베이스의 센서니 그러면서 이제 디, 이제 그때까지는 피를 기반으로 하면 좀 이렇게 옛날 기술이거든요. 아. 그 밑으로 내려가니까 항원 항체 이제 분자 단위로 내려가고 그러다 네. 보니까 DNA로 내려갔어요. 그럼 진짜 이제 바이오가 우와. 나오잖아요. 그런 진단을 하다가 박사를 마치고 이제 비슷한 류의 공부를 연구를 계속해야 되겠다. 네네. 하다가 이제 다른 곳으로 박사 후 연구원 뭐 포니포닥이라고 하는 박사 후 연구원으로 갔는데 그 배경이 물리학과라서 와. 얘네들이 그냥 물리적 설계를 하고 제가 이제 그 이전에는 <웃음> 무슨 전기화학 해서 네. 이 이런 액체나 이런 액체 내에서 일어나는 변화들을 이렇게 검지를 했다면 이제는 그 검지하는 방법이 좀 달라진 거예요 순수하게 전기 쪽좀더 물리 쪽에 가까운 그 물리에 가깝다는 거는 생물이랑 화학에 가까울수록 물하고 가까워져요 반응이 아, 그래서 물리는 이런 식으로 이렇게 부딪히고 이렇게 하면 은 물리적 그쵸. 반응이잖아요 네. 그데 얘가 여기 들어가가지고 이게 뭐 누전이 된다든지 하면 그 사이에서 일어나는 게 전기 화학이거든요. 아. 전기랑 물이라는 화학물질이 어떤 닿아가지고 거기서 일어나는 어떤 변화들이 생기는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이물 안에 세균이 있거나 내뭐 피가 들어가거나 내 살이 들어가면 이때부터는 화학과 다시 바이오, 생물이에요. 우와. 그래서 이게 고체에서 물 쪽으로 많이 가고 물 물이 많이 섞여 있는데 거기서 많이 움직이면 생물로 가는 거예요. 그래서... 물리, 오. 화학, 생물 쪽으로 접근을 진짜, 그렇게 잠깐, 합니다. 각 학교의 <웃음> 대학교 1학년 학생들은
2: <웃음> 나
3: 지금 국 이... <웃음> 들어갔어.
0: 그래서 들어갔어
2: 어. 이걸 잘 들어주었다가 2학년 때 전공하실 때좀 참고 좀 하시면 좋겠어요. 근 제가
0: 이제 어떤 사람으로 특화됐냐면 <웃음> 네. 직장에 어플라이를 하면 전문성이 없는데요. 그래서 뭘 전공하신 거예요? 이렇게 어. 되는 거예요. 그래서 그러면 제가 생물이든 화학이든 반도체든 뭐 하나를 깊게 막 얘기를 하면 걸려요. 그런데 이게 어떤 데서 좋기 시작했냐면 제가 이제 의대 교수님하고 같이 국가 과제를 하게 된 거예요. 어... 그런데 그때 제가 커뮤니케이터가 된 거예요. 그러다 어... 보니까 저희 교수님은 반도체 쪽 저, 권위자시고 이쪽에 이제 감염내과 막 과장님 이런 분이 있는데 두 분이 열심히 과제를 해서 그래 가, 그때 사스가 유행했어요. 그래서 우리 감염을 진단하자. 반도체 기술로 나노기술로 하자 해서 이제 교수님들이 얘기를 하고 싶은데 여기서 얘기하면 뚝 끊기고 우리 교수님 얘기하면 뚝 끊기, 계속 끊기는 거예요. 그렇죠. 서로 이게 딱 베이스가 예, 다르니까. 다르니까. 그래서 저희 지도 교수님이 야너 이리 와봐. 해가지고 저를 데리고 다니기 시작했어요. 그 비서처럼. 그래서 교수님들 열 분이 이렇게 앉아계시는데 저 혼자 이렇게 가운데 가만히 앉아서 의, 의대 의대 뭐 교수님이 갑자기 뭐 PCR이 어떻고 뭐 D, DNA가 어떻고 항원항체가 막 어떠면 저희 교수님이 뭐하라는 거냐 그래서 <웃음> 아, 요 되게 생물 반응을 일으키는데 뭐 이런 걸 하라는 뜻입니다. 그런데 또 저희 교수님이 막 감도를 늘히려면뭐 신호가 어떻고 뭐 <웃음> 인터페이스가 어떻고 막 이러면 저쪽 의대 교수님이 또 이제 침묵하시는 거예요. 아, 이거는 그냥 마지막에 나오는 신호를 아. 수치화하기 위한 과정입니다. 그러면 저쪽에서 회로하시는 분이 또그 저희는 어느 단에 들어가나요? 그래서 센서 다 완성되면 조인하십시오. 이렇게 해가지고 제가 거기서부터 이런 걸 하기 시작했어요. 완전히
2: 그 중간에 커뮤니케이션 에이. 역할을
0: 다. 그렇게 해서 하다 보니까 지금은 다시 또 이제 또확 바꿔서 란초 씨 덕분에 제가 메디컬에 발을 디디게 됐는데 이게 메디컬로 오니까 네. 이게 저희 회사에서 쓰는 재료들이 이제 몸 속에 삽입돼서 어느 일정 기간이 되면 없어지는 재료들이 꽤 많이 있어요.
2: 아뭐 어. 예를 들어서 어떤 뭐 이렇게
0: 꿰맸을 때 사라지는 실 같은 거. 그거는 되게 그것보다 더 복잡하게 뼈 양악 수술 같은 걸 했, 했는데 네. 뼈를 붙이는 고정을 했어요. 네네네. 근데 나중에 이 고정해서 뼈가 다 붙었으면 끝. 꺼내야 되잖아요. 그 근데 그냥 때가 되면 없어지게끔 설계가 돼 있어요. 네. 근데 그런 과정이 의사들도 이해하기가 어렵고, 그렇 영업부는 또 이해하기 어렵고 그런데 저는 이제 일단 생물학 전공을 했고, 그렇 화학을 전공했으니까 재료에 대한 감각이 있고, 아, 어 약간 이게 기계적인 그런 이렇게 좀 이렇게 물리적인데에도 좀 감각이 있고, 네네. 그러다가 이제 노가 없어지는 그런 메커니즘에 대한 것도 제가 이제 박사 후 연구원 때 질병 메커니즘에 대한 연구를 좀 했었거든요. 네네. 그렇게 하다 보니까 어느 순간 다 모아지는 단계가 된 거예요. 그래서 지금 회사에서 이제 그런 여러 가지 지식을 다 융합해서 쓸수 있는 게 됐고 그리고 이제 4차 혁명 이런 게딱 나오다 보니까 뭔가 이렇게 융합형 그런 사람들을 지향하고 있잖아요.
2: 그렇죠. 먼저 번에 AI 얘기할 때도 마찬가지였는데 지금은 어떤 그한 분야의 사람이 이렇게 뜨는 사회가 아니라 이제 자기 분야 베이스도 갖고 있으면서 다른 분야도 이렇게 음, 엮을 음. 수 있는 사람이 음. 지금 화제가 되고 있거든요 그 사람이 키맨이기 때문에
0: 그렇긴 한데 저는 별로 키맨스럽지 못하게 우울하게 살고 있습니다
2: <웃음> <웃음> 근데 이제 그 의료 쪽 같은 경우는 사차 혁명에 대해서 어느 정도로 인식을 하고 있는 거고 어디까지가 준비가 되어 있는 거 이제 그런 게좀 궁금하거든요
0: 제가 그 지금 두번 방송이 나가서 그두번 방송 나간 거를 들어봤어요 아, 예. 근데 의료 쪽에서 제가 되게, 되게 놀라운 걸 알게 됐는데 근데 왔슨 얘기를 하셨잖아요. 네네. 그런 진단 진단하는 그렇죠. 그런데 저는 의사를 만나면서 왔슨 얘기를 한 번도 들어본 적이 없어요. 아, 어. 관심이 없습니다. 전혀? 별로 없어요. 아. 네 이, 이게 현실과 겉으로 보여지는 기사와 차이예요. 예 아. 네. 사실 암이 이제 온콜로지라고 해서 암을 전문으로 하는 쪽에 특화되어 있긴 해요 왓슨이라는 그런 그 진단 시스템이 그쵸? 정말 공부 하나도 안 하고 싶었는데 방송 들으니까 안할 안 수가 없더라 아, <웃음> 그래서, 아니 올 아,
2: 박사님을
0: 공부하게 만드는 방송이 이건가요? 아, 네. <웃음> 몇, 몇 개를 찾아봤어요 <웃음> 그리고 박사님 특성상 던지면, 던지면, 던지면 안와 던지면, 물을 하는 스타일이. 속았어, 속았어. 그러니까, 안 와도 된다고 했는데, 두 번째 방송, <웃음> 아, 4차 산업 시작하는 거 보고서, 이거 안할 수가 없네. 그러면서 저한테 살짝, 일리화만 살짝 듣고 오세요. 이러는 거예요. 미끼가,
3: <웃음> 미끼가 황금 미끼야. 미끼야. 아, <웃음> 그래. 그래가지고 제가 그때부터
0: 막 스팀 펑크, 막이 키워드 다 찾기 시작한 거예요. <웃음> 근데 심지어 제가 왓슨이라는 그런 시스템이 되게 새로운 시스템이 있다. 뭐 이런 얘기를 이제 듣기는 어디서 이렇게 흘려들었는데 여기에선 벌써 비전문가이신데도 다 네네. 벌써 어느 정도인지 알고 그거에 뭐 어떻다. 뭐 이제 난초 씨 같은 경우 같이 일도 해봤으니까 빅데이터 기반에 뭐 해야 된다는 뭐 이런 통찰도 갖고 있는데 정작 제가 만나는 수많은 의사선생님들은 관심이 그닥 없으세요.
3: 근데 저 그건 저희 쪽도 마찬가지예요.
0: 아 그렇죠. 네. 트렌드랑 따로 그러니까 노는 디자인
3: 디자인 쪽은 가장 트렌드에 민감한, 민감한 분야인데 않나요? 실제로 업계에 있는 친구들을 만나면은 다들 당장 눈앞에 있는 거를 쳐내기 위해서 밤을 셀뿐이지 나중에 이게 어떤 직업으로 아. 바뀔 것이다, 우리가 어떻게 시대에서 사라질 것이다, 그러니까 뭘 준비해야 된다는 음. 거를 잘 몰라요. 잘 얘기하고 싶어 하지도 않고. 그냥 잠을 더 자고 싶어 하거나. (웃음) (웃음) 그렇죠. 네. 그 시간에 이제 커피를 마시면서도 그걸 약으로 먹어요. 밤을 새야 되기 때문에. 아,
0: 근데 이제 그거를 이제 또그
3: 업무를 하고 있는 친구들 뿐만이 아니라 교수님들을 만나서 얘기를 하면은 저는 뭔가의 통찰을 좀 가지고 계실 줄 알았어요. 왜냐면 더 필요하다는 거죠. 왜? 이제 자기들이 가르치는 학생이 바깥으로 나오면 음. 보통 4년 걸리잖아요. 일 학년한테 얘기를 해주는 게사 년이 걸리잖아요. 응. 나와 가지고 뭐 대학원이나 박사 코스까지 밟는다고 치면은 또 그것도 시간이 걸리잖아요. 그러니까 그렇죠. 선생님들이 그런 통찰을 가지고서 학생들한테 먼저 얘기를 해주고 뭔가 도전해봐라, 뭔가 공부를 해봐라 음. 이렇게 얘기를 해줘야 되는데 선생님들은 더 관심이 없어요. 아. 왜냐 기존의 시스템이 무너지는 순간 본인들의 본인들의 음. 그 밥그릇이 사라지니까 그거에 대해서 오히려 오히려 더 옛날 거로도 공부해라. 이거 아, 옛날 거 봐라 베이직이 중요하다 베이직이 중요하다 아, 이제 이런 기본이... 식으로 얘기를 해주시니까 저도 그거는 동감을 해요 베이직, 베이직을 알아야지 그쵸, 새로운 거 공부를 하니까 근데 좀 많이 좀 안타까웠어요 좀 얘기를 하면서 오히려 답답한 부분이 더 많았어요
0: 지금 가빈치술이라는 거는 꽤 해요 그거는 뭐냐면 어떤 건가요? 다비의식은? 환자를 이제 여기에 눕혀놓고 환자 앞에는 기계만 있고요. 네. 의사 선생님은 장치 안에 들어가 있어요. 아. 그래서 그걸 이렇게 보고 만지면서 그러니까 로봇이 수술을 하는 거예요. 원격으로. 거죠. 네. 로봇 팔 네. 같은 거 구멍 네, 뚫어가지고 네. 이렇게. 근데 굉장히 거. 미세한 수술을 그렇게 그래서 미세 수술하는 파트에서 아~ 그냥 육안으로 보고 육안으로 조작하는 것보다 이 이제 도구를 어 응, 도구를 쓰는 거거든요. 그게 이제 대표적인 그 장비 이름이 있는데 같은 경우는 혈관이 되게 그 세밀하고
2: 이게 조밀조밀해 가지고 일반적인 수술은 어려운데 그런 그런 것도 다 다빈치로 다 수술을 그니까
0: 러 그거를 이제 아까 말씀드린 것처럼 기존의 손기술이 아주 좋은 분들이 하시던가. 본인의 눈과 안경을 쓰고 하시던가 네네. 아니면 새로운 기술을 빨리 습득하신 분이 다빈치라는 장비를 도입을 해서 아, 어. 좀더 기계에 의존하되 좀더 정확한 걸 노리던가 어. 근데 둘다 현존하고 있어요 지금 그래서 미세수술 파트에서는 둘다다 쓰고 있는데 이게 이제 그 정도 기계와 사람의 융합까지는 갔어요 음. 그런데 그 간극하고 지금 막그 트렌드로 가고 있는 것과는 좀 차이가 있다 차이가 많죠 다빈치 수술에 대해서 조금 더 첨언을 하면
1: 아주 좋은 손기술을 가지고 있고 그런 분들은 되게 급여도 높으시고 명명도 있기 때문에 어, 중간이라고 볼수 있는 그런 대학병원이나 이런 데잘안 오시려고 하시기도 하고 모시기도 힘들 거예요. 그쵸? 그런 거에 대한 보완이 있을 거고 다빈치 수술이라고 하면 의료수가 자체가 좀 높아질 수밖에 없어요.
2: 의료수가가 높다는 얘기는 저희 소비자들한테 어떤 영향이 있는 건가요? 돈을 더
1: 많이 내야지 그렇게 수술을 받을 수 아... 있어요.
0: 그 음, 수익성 병원에서의
1: 수익성. 수익성이 더 높은 수술일 수밖에 없어요. 음. 그, 그러니까 가령 예를 들어서 다빈치 수술을 할수 있는 그냥 어, 미들급의 의사와 의사를 한두세명 정도 해서 그 사람들을 통해서 나오는 수익 창출이 이한 분의 명망 있는 사람을 데려다가 수술을 하는 것보다 더 의료 수가가 높게 측정이 돼요.
0: 아, 병원이 돈을 병원이 돈을 진짜 벌어요. 하네. 그러네요.
1: 그래서 그러다 보니까 뭐 사기, 사기업 보험에서 할때 그런 로봇, 다빈치나 이런 로봇 수술을 통해서 진행하는 거에 대해서 커버리지가 되는가 안 되는가도 사실 체크하면서 진행하는 이유 중에 하나가
0: 그런 거거든요. 네. 여기서 좀뭐또 짚어야 되는 거는 네네. 다빈치가 비싸요. <웃음> 그렇기 때문에 대가를 모시기도 힘들지만 다빈치를 사기도 그닥 만만치는 안, 않은 거고 네네. 네. 뭐 병원의 수익구조를 보면 종합병원의 수익구조를 보면 우리가 생각하기에 비용을 많이 지불하고 뭐 의사한테 월급을 많이 준다 이렇게 생각을 많이 하고 있지만 네네. 사실 병원을 하나의 기업으로 봤을 때 수익률이 되게 낮은 편이에요. 그 박사 대학원을 다닐 때 저를 가르치시는 의학 쪽을 가르치신 분이 병원장님이셨어요 아. 근데 병원장님이 저희한테 질문을 하시는 거예요 다 이제 대학원생들한테 자 병원이 무엇으로 돈을 버는 것 같으냐 근데 저희한테 너무 다 공대생들인데 뭐 너무 쌩뚱맞은 질문인가 해서 아 환자 뭐 입원비 입원비 비싸잖아요 그래서 음. 입원비 아니면 뭐약 막뭐뭐 막, 뭐, 리베이트 막막안 좋은 얘기까지 <웃음> <리베이트>. <웃음> 안 좋은 얘기까지 다 나왔었어요. 그랬더니 그 선생님이 너무 우울하게도 장례식과 주차장이다. 아 진짜 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 네, 근데 그게 맞아요. 그 병원 주차 장요거 뭐 엄청 비싸잖아요. 주차하고 와. 장례식장에서 얻어지는 수익을 가지고 환자한테 얼마나 리턴을 하느냐. 음. 와 병원에서 그 서비스가 가끔은 제가 그 병원 관계자들을 제가 의료 쪽에 있다 보니까 이해를 좀 하는 게. 돈이 안 되는 사람들한테 서비스를 하라니 힘들 수 있겠죠. 그러니까 아. 이게 좀 악순환이 되는 거예요. 그래서 아까 란초 씨가 얘기한 어떤 그 기술이나 뭔가 도입을 할때 병원의 수익성을 고려하지 않을 수가 없다는 거죠. 이게 아니, 의사들이 돈또 올라서가 아니에요. 아, 저 네. 신기했던
2: 게광 씨. 네. 진짜 그 장례식장하고 주차비가 병원에 숙이라는거 생각해 보셨어요?
3: 전혀 생각하지 못했죠. 왜? 근데 그거는 한번 고민한 적 있었어요. 어떤 거 병원보다 장례식장이 붙어있잖아요. 네. 근데 원래 장례식장이 예전에는 병원에 안 붙어있고 장례식장이 따로, 따로 있었잖아요. 수... 아 그렇죠. 네, 근데 어느 순간부터 병원 안으로 장례식장이 다 들어갔거든요. 아. 그거 보면서 아 저게 좀 사업이 되나? 그 생각이 들었어요. 왜냐하면 장례식에 오는 사람들 그 다음에 주차장도 한 의심을 했던 게 장례식에 오는 사람들은 거기에 30분 이거나한시간 있다 가는 게 아니라는 거죠. 어, 시가... 아... 거기 오면은 보통 오래 있는 사람들은 막 6시간 어떤 사람들은 하루 종일권을 끊거든요. 음... 근데 제가 거기서 한번 갔다가 6시간 정도 있었는데 <웃음> 강나, 강남에 있는 최고 요금 나오셨 예, 네, 강남에 있는 최고 그 주차 요금 제일 비싼데만큼 돈을 내고서 나온 적이 있거든요. 아... 그거 보면서 야 여기 이럴 거면 그냥 병원을 운영하지 말고 주차장을 좀더 짓지 <웃음> 그렇게 하시그생각했거 네. 네. <웃음> 네.
0: 그그 우울한 게그 우리가 보통 이제 의사들을 비판적인 시선으로 많이 보잖아요. 왜냐하면 그들은 우리보다 페이가 높으니까 그런데 생활하시는 거 이제 특히 서전들 그 모든 수술하시는 의사 선생님들을 한번 보면 정형외과도 그렇고 수술에 관련된 선생님들 생활하는 걸 한번 보잖아요. 제가 오늘도 음. 오전에 이제 의사 선생님들을 만나러 갔는데 한 분은 뵙고 그니까몇 분은 뵙고 피부과 선생님들은 뵙는데 성형외과 선생님을 뵈러 갔는데 음. 안 계셔서. 그냥 왔어요. 보니까 아픈 거예요, 앓고 있는 거예요 안쪽에서. 근데 이게 앓고 있는 게 아니라 자는 거라고 표현할 수 있죠. 그러니까 뭐냐면 삶이 없어요. 그리고 아까 말한 대로 아, 삶이 없다는 게 어, 구체적으로 시, 저, 시간이 없어요. 자기의 시간이
2: 아니. 영화 같은 거 보면 막
0: 의사가 연애도 하고 뭐막 의사 연애 잘 못한 것 같아요. <웃음> <웃음> 얼마 전에 또 어떤 일화가 있었냐면 제가 뭐 의사 편을 들자는 것보다는 그들이 그만큼 돈을 받아도 제가 가까이서 밀착해서 보면 그 돈이 안 아까운 게그 사람 받아라 그래 너는 그만큼 해야 된다 이런 <웃음> 마음이 드는 게 어떤 선생님이 이제 몇년 만에 이제 휴가를 간 거예요 일본인지 어디 휴가를 갔대요 네네네. 근데 이제 며칠 안 되는 휴가를 갔는데 거기서 다친 거예요 아이고 다쳐서 이제 정형외과적 수술을 받아야 되는데 돌아왔는데. 네. 이분이 환자 수술 스케줄이 많아서 본인 수술을 미루더라고요. 와. 왜냐하면 환자 수술은 굉장히 중요하죠. 환자들은 오래 기다리고 그픽스돼 있고 그 자기 몸은 몸대로. 그래서 그런 사례가 은연 중에 꽤 많아요. 있어요.
2: 네. 만추 씨가 알고 있는 건 어떤 거예요?
1: 어떤 경우도 있었냐면 어, 자동차 사고를 당하셨어요. 뒤에서 받치셨어요
2: 의사 선생님께서? 의사
1: 선생님께서. <웃음> 뒤에서 받치셨어요 얼굴이 참백해지셔서 나타나셨어요. 수술하려고. 네. 구급차를 타고 <웃음> 구급차를 타고 수술하러 오셨어요. <웃음> 구급차를 타고 그러니까 자기 몸에 엑스레이 촬영하고 가야 되는데 어, 어떤 병원으로 가시고 싶으세요라고 구급차 아저씨가 물어보세요. 보통 어. 어떤 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 병원이 있는데요. 라고 네. 물어보셨어요. 우리 병원으로. 근데 네? 그 어차피 수술하러 가시던 길이라서 음. 자기 병원을 부르신 거예요. 네. 구급차 아저씨들도 모르시고 가신 거예요. 저는 이거 구급차 아저씨한테 들었어요. 아. 근데 가셔가지고 그 의사선생님이 아 제가 수술이 있어서 제 수술하고 나서 할게요. 근데 그 수술이 (웃음) 다섯 시간짜리 수술이에요. 그러니까 어. 그런 게 있어요. 그래서 일단 허리랑 목이 아프니까 아. 간이 그거를 메고 수술을 하신 거예요. 그리고 나서 자기 몸 하신 거예요. 아,
2: 아안 되겠다. 여기 의사는 정리해신 의사님께 박수 (웃음) 한번
0: 치시죠. 감사합니다. 의사들이 그 수술할 때 그냥 열어보고 아 열어보고 합시다. 이렇게 드라마에서 되게 많이 나오는데 생각보다 아이고. 안 그래요. CT 다 찍고 이런 책다 공부하고 거기서 막 설계하고 도면 그리고 디자인 다한 다음에 수술하거든요. 그 네. 근데 그런 노력에 비해서 그 동일한 페인데 그 정도의 정신적 유체적 노동을 더 많이 하는 의사들에게 아까 저희는 그런 분들에게 박수를 치는 거고. 네 네. 데 그런 의미에서 약간 뭐 뭐~ 사차 이런 쪽에 아까 말씀하셨잖아요 지금 당장 자고 싶고 그쵸. 당장 하루하루 살아가야 하는 디자이너들처럼 네. 의사들도 지금 4차 혁명 우리도 해당돼라든가 아. 어~ 사 차라는 말을 꺼내는 의사들 입에서 꺼내면은 쟤는 현업을 열심히 안 하거나 여유가 있는 사람으로 보일 수도 있어요 혹은 의료 쪽 정책에 관여를 하든지. 아, 지금
2: 아까까지는 그게 왜 그런가 했는데 지금 박사님하고 안초식을 들으니까 이게 확 와닿아요. 저희도 막 야근하고 계속 코딩하고 아홉폰 내야 되는데 이게 뭔 엑스 소리야. 그러니까. 그게 이게뒷동으로 들어올 상황이 전혀 음. 아니네요. 그분들 같은 경우에는.
0: 그럼에도 불구하고 젊은 의사들이 반짝반짝 하시는 분들이 음, 있어요. 있어요. 어, 그래서 뭐 3D 지금 프린터. 우리 4차 산업에 3D가 많이 나오잖아요. 3D 네, 프린터. 좀, 프린터? 네, 3D 프린터가 네. 많이 나오죠. 근데 3D 프린터로 그 내부에 몸속에 들어가는 보형물을 만들겠다는 건데 음. 기존에 우리가 그 무수개 소리로 얘기하면 아이고 제 코에다 분필넣네 하는 코수술 있잖아요. <웃음> <웃음> 그왜 코수술이 한결같이 천편일률적으로다 그렇게 그쵸, 생겼냐면 네. 속에 들어가는 보형물이다 보형물이 그렇게 생겼으니까 <웃음> 그나마 다행인 거 옛날에는 여기 콧대만 하다가 최근에는 코요 앞에까지 이렇게 넣는 그러니까 아~ 또 이번에는 분필만 넣는 게 아니라 분필 앞에 콧대까지 넣어지는 그런 보형물도 나온 거죠. 근데 음. 그게 아무리 다양하게 나왔다 제가 이렇게 판을 보니까 쉽게 있긴 있어요. 사람마다 다르니까 그중에 하나를 잘 골라서 수술을 잘 하면 되죠. 그런데 음. 3D 프린팅 기술을 이용하면 아까 의사 선생님들이 수술하기 전에 다한 번씩 사진 찍어보고 CT 입체로 다 찍어보고 네. 뼈, 살, 뭐 계산해보고 디자인해보고 했다잖아요 그거를 네, 네. 이제 기계의 힘을 빌려서 디자인으로 아, 디자인에서 네, 끝나는 게 아니라 디자인을 멋있게 했어요. 그 얘는 내가 가지고 있는 40개 보형물에 어떤 것도 다 부족하거나 애매해요. 네네네. 그런 경우에 내가 이 환자로부터 얻은 자료를 그대로 넣으면 음, 얘가 음. 그에 맞는 보형물을 계산해서 네. 딱 출력이 되는 거죠. 오. 3D 프린팅 같은 경우는 거리가 가까워졌어요. 그쵸? 그런데 나노는
2: 아직도 많이 갭이 있나요?
0: 나노는요. 제가 아까 뭐라고 말씀드렸냐면 그 제가 먼저 박사 때 있던 그 실험실에서 네. 마이크로라는 단위를 썼었어요. 그래서 그쵸? 우리가 그 10, 과학자들은 10에 1,000분의 1씩 나누는 거 좋아하잖아요. 미터 1,000분의 1 하면 밀리미터 거기 밀리미터 1,000분의 1 하면 마이크로미터잖아요. 그 마이크로미터의 1,000분의 1이 나노미터거든요. 그런데 제가 있던 곳이 마이크로미터 기반으로 해서 아주 작은 그런 공정 만드는 우리가 쉽게 생각할 때 메모리 생각하면 돼요. 메모리가 점점점 작아지지만 포함할 수 있는 용량은 많아지잖아요. 그게 그런 마이크로 반도체 기술의 향상이거든요. 그런데 그거를 이용한 바이오나 그거를 이용한 어떤 어플리케이션이 아직 안정화가 덜 됐어요. 음... 그런데 나노가 탁 튀어나온 거예요. 아이고. 물론 가치가 있어요. 왜냐하면 선도 기술은 선도 기술이니까 연구는 연구대로 계속 가야 돼요. 그런데 마이크로 하시는 분들이 아직도래요. 그래서 마이크로 쪽으로 해서 나온 기술이 메모리 말고 다른 어플리케이션이 얼마나 그때 그 붐이 일었던 그거의 가치에 상응하는 결과물들이 얼마나 있느냐. 여기서 어플리케이션을 왜깨 앱 개발의 어플리케이션, 소프트웨어의 어플리케이션은
1: 아니다. <웃음> 네, 아, 그러네요. 이거 핸드폰 네, 어플
0: 아니고요. 네, 이거
1: 진짜 헷갈려요. 왜냐하면 어플리케이션이 공학적으로 아, 엄청 맞다, 다양하게 맞다, 맞다. 쓰이잖아요. 어. 그래서 이 언어에 대해서 한번 어 정의하는 사람이 한명 있어야 돼요. 네, 한번 정의를 해주고 넘어가셔야 되는데.
0: <웃음> 아까 이제 진단 기술 얘기했잖아요. 네네, 그럼 마이크로 해. <웃음> 네, 인제했어요인제했어요나
3: 계속 고개를 끄덕이고 있었는데 <웃음> 어. 사실 아무것도 모르고 있었어요.
0: 도요 아, <웃음> 네. <웃음> 다시 한 <웃음> 번. 네. 뭐지? 막 네, <웃음> 그 어플리케이션 아니고 응용 분야라고 할게요. 그러면 네네, 아까 네네. 제가 했던 얘기로 다시 넘어가면. 네네. 음, 피로부터 우리가 많은 정보를 얻을 수 있어요. 그런데 이 피가 피에 많은 정보가 있는데 이 정보를 다 읽을 수 있는 여기다가 기록장치를 얻는 거예요. 이렇게 네, 스캐닝하 거. 그렇죠. 예. 뭐. 네, 스캔, 결국 네. 마지막 단은 스캔이거든요. 음. 그럼 여기에다가 이렇게 핸드폰만한 요만한 데다가 질병을 10개를 검색할 탐색할 수 있는 장치를 만들어요. 그러면 여기를 다 피로 적시려면 피를 막 따야 돼. 죄송합니다. 아, <웃음> 살려주세요. 어, 정말 따는 수준의 피가 필요하잖아요. 네. 근데 이 크기가 지금은 1미터보다 작잖아요, 어쨌든. 네, 핸드폰
3: 천, 크기? 예, 네, 1,000분의
0: 1로 가면 1 m 리는 이제 다들 아시니까 네. 1 m 리 단위로 가요. 근데 그1 m 리에 똑같이 10개의 정보를 할수 있으면 그 안에는 피가 한 방울만 있어도 돼요. 아. 음. 그런데 얘가 1 m 리보다더 1,000분의 1, 머리카락의 반, 한 10분의 1 정도로 가한다고 생각하시면 돼요. 그게 마이크로 기술이에요.
3: 땀 같은 걸로도 나중에 충분히 땀, 네. 땀도 그렇고, 아~ 타액, 네. 뭐
0: 눈물, 뭐 이런 우리가 별로 그 채취하는데 불편함을 겪지 않는그 모든 것들을 다 활용할 수 있게 음. 이런 걸 설계하는 게 제가 옛날에 했던 전공이고, 그거를 이제 감지를 해야 되는데, 자, 우리가 미리해서 이제 마이크로로 왔잖아요. 머리카락의 10분의 1. 네. 그러면 그 안에 10개의 정보를 담을 수 있다면, 피로 볼때 정말 아프지도 않은 정도로 찔러도 될 거고 근데 그 기술이 아직 안정이 덜된 거죠. 머리카락의 10분의 어. 1이 되는 애가 감지하기에는 어. 아직 우리 몸의 변화가 좀더 다이나믹하고 변수가 좀더 많아요. 거기서 컨트롤되기에는. 그런데 4차에서 나노가 나오고 있잖아요. 네. 그럼 머리카락 10분의 1에 다시 1,000분의 1이에요. 어.
2: 그럼
0: 아직까지는 좀 많이 멀겠네요. 얼마 전에 이제 뉴스가 나왔더라고요.
2: 어떤? 그
0: 1나노 안에 머리카락의 이제 만분의 일 단위가 되겠죠. 그 안에 정보를 담을 수 있는 기술이 나왔다. 라는 논문이 나왔죠. 저는 이제 (웃음) 아이고 깜짝이야.
2: (웃음) (웃음) 저 살라 그랬어요. 어, 그리고
0: 그게 기술 가능성이 있다라고까지 해서 저는 그 논문이 어디까지 이제 개발 히스토리는 사실 되게 저는 좀 비관적으로 생각하고 있는데 아직은 그렇 거라고 생각하는데 메모리 쪽은 이 좁혀가는 속도가 굉장히 빨라요. 근데 메모리 말고 네. 우리가 나노라고 하거나 마이크로 시스템이라고 하면 굉장히 많은 것을 포함할 수 있다고 하고 저도 그렇게 하면서 국가 과제 쓰고 네. 연구하고 논문 내고 상용 가능성이 있다 그렇게 계속 말하고 다녔는데 제가 벌써 그 아까 그 의료기기 회사 다니지 이거 그렇죠. 15년 됐는데. 그거는 사장됐고, 다른 기술로 약간 트랜스퍼 되긴, 그러니까 전환되긴 했어요. 네. 전환되긴 했지만, 간극을 좁히지 못하고 사장되는 기술이 굉장히 많은데, 사차 네. 산업혁명에서 다루고 있는 그런 키워드들이 네. 어떤 거는 격차가 너무 적고, 적어서 음. 가능성이 있는가 하면, 어떤 거는 너무 거리가 먼데, 단어가 재밌고, 굉장히 신선하고, 굉장히, 왠지 사이언티픽 하잖아요. <웃음> 그렇기 때문에 들어간 그런 단어들하고의 구분을 좀 해야 되지 않나. 그게 같은 선상에다 놓고 이야기하기에는 그걸 또 일반인에게 네네네. 이야기하기에는 이게 너무 이제 뜬구름 잡는 그런 음. 것이 있을 수도 있, 있다는 거죠. 음.
1: 여기서 제가 테라노스 이야기를 안할 수가 없는데요.
0: 아, 란초 씨의 또 테라노스에 아, 테라노스 나왔습니다.
1: 테라노스가 뭐냐면 이제 실리콘밸리에서 진단 스타트업이라고 해가지고 그 박사님이 얘기했던 나노 사이언스 기반의 진단이에요. 이거를 상용화했다고 발표했어요. 오. 여기서 최초로. 하지만 네. 지금 거의 사기에 가깝다고 밝혀지아이 여자 CEO 나오는 네. 거. 아, 어,
0: 뭔지 알아요. 예. 네.
1: 그래서 그피한 방울로 이제 240여 가지의 질병을 진단할 수 있다고 했는데, 뭐 예전에 뭐 데이터 사이언티스트 분들이랑 얘기할 때 제가 피부 커브가 잘안 나옵니다. 바이오는. 아~ 그 얘기를 하면 딱 알아들으시거든요.
2: 일반인을 위해서 이제 피버 커브를 얘기 드리면?
1: <웃음> 피버 커브를 얘기하면 경향성을 일관적으로 보여줄 수 있는 점들의 향연이라고 보시면 돼요. 그 그래프에서. 네네네. 근데 바이오 쪽에서는 그 점들이 일괄적으로 잘안 보여요. 아~ 일, 일부러 수치를 조정을 해줘야 돼요. 자기가 억지로 그그 커버를 억지로 맞추는 거죠. 바이오적은. 근데 음. 바이오를 뺀 나머지들은 음. 웬만한 그냥 심지어 행동과 학까지도 피부 커버를 만들 수 있어요.
2: 그러니까 막뭐 여기 그래프가 <웃음> 딱해 가지고 선이 뭐 위로 올라가다 내려 내려가게 는 되는데 네.
0: 경향이 보이는데 예, 바이오 쪽은 그냥 얘가 그냥 바바바바씩 올라가 지고
2: 네. 당체의 선이라고는 없는 이제 그 현상이 벌어지는 거죠. 아까
0: 그 얘기한 그뭐 피한 방울로 몇 시까지 혹은 몇 천까지 그 진단하는 거할수 있어요. 아. 내가 1,000번 실험하면 5번 정도 성공할 수 있을 것 같아요. 그럼 이걸 가지고 상용화. 상용화했다고 할수 있을까요? 할수 아. 있어요. 분명 할수 있어요. 이론적으로도 할수 있고 설계도 할수 있어. 나다할수 있어. 근데 1,000번 그러니까, 실험해야 돼. 그러니까
1: 그거랑 똑같아요. 여기서는 1,000번 그 실험에서 5번이면 정도 0.05%인데 <웃음> 얘가 얘기했던 거는 정확도가 96% 이상이라고 얘기했기 때문에 아무리 그 자기네들 기반 기술이라 숨긴다고 하더라도 그 성공률에 대한 부분을 테스트하다 보면 그거를 얘기를 할 수밖에 없다는 근데 여기서 이제
0: 아다르고 어다른 게 정확도라는 말을 이 사람이 이제 나중에 뭐 변호사를 사거나 법적 대응을 하면 다 대응할 수 있을 것 같아요 내가 정확도 96%라고 했지 재현성이 96%라고 하진 않았다 아, 또
2: 다른가요? 그럼요
0: 정확도라는 거는 내가 실험을 했는데 제가 처음 번 실험했는데 다섯 번의 성공적인 실험을 했잖아요 그럼 다섯 번의 실험 데이터를 가져와서 나 굉장히 정확하게 실험했지 네, 네. 라고 얘기할 수 있어요.
2: 어, 그거 정확한 건지. 정확한 게 맞네요. 예, 정확하죠. 예. 아, 어, <웃음> 그렇다.
0: 그런데그 정확한 실험이 반복이 될수 있느냐? 아... 재현이 될수 있느냐? 그럼, 이거랑
1: 똑같이 반박을 했어요. 지금 말씀하시 거랑 똑같이 반박. 그러니까
0: 내가 내가 만약에 저 사람의 변호사라면 이런 식으로 음... 그, 그러니까 영혼을 판 과학자는 이딴 식이 되는 거예요. <웃음> 그래서 제가 이제 기사 같은 걸볼때 조금 이렇게 그 항상 비관적으로 보거든요. 말을 여기서 정확도 96% 어, 96% 정확하게 했어요. 그런데, 재현이 안될 뿐이지. 상용화 어. 성공했어. 투자 받 투자 엄청 받았을 음, 거 아니에요. 그렇죠, 네. 그렇죠. 그런 흐름이 그러니까
1: 투자자들도 있어요. 그 부분에 대한 이해도가 좀 낮았던 거 같아요. 지금 제가
2: 듣다 보니까 전국에 계신 VC들한테 좋은 이해가 나온 거 같아요. <웃음> 네. <웃음>
1: 그러니까 VC들 분들도 사실은 의료 쪽에 대해서 VC를 하고 계신 분들은 제가 볼 때는
0: VC가 뭐예요? 아, 벤처캐피탈 벤처 아. 네, 이렇게 네.
1: 투자하시는 분들이 스타트업이나 이제 초기 기업이나 이런데 투자하시는 분들인데. 그런 분들이 네 박은진 박사님 같은 사람들을 꼭 옆에 둬야 되는 이유 중에 하나가 이런 포지션에 아예 거기에 댑스 있게 어느 정도 모르면 이 오류를 10개 공부해서는 알 수가 없어 비영리로는
0: 하고 있어요, 저도. 예. 저런 거 <웃음> 비영리로. 돈안 되는. 저희 앞으로 영리로 잘 부탁드리겠습니다.
2: <웃음> 그러니까 지금 저희가 정확도 하고 재현성에 대해서만 체크하면은 를 이런 사기엔 당하지 않는다는 말씀이시죠.
1: 플러스 혈액 샘플에 대한 희석에 대한 이슈도 있어요. 어, 테라노스는 뭔가요? 혈액 샘플을 원래 한 방울을 해서 그냥 측정한다고 했어요. 네네. 에디슨의 사용 방식에 그렇게 규정을 했는데. 에디슨은
2: 정확히 뭔가요?
1: 테라노스에서 만든 제품, 아, 예, 명의 예, 예, 예. 에디슨인데요. 그러시는 예, 분들에 예, 서 실제적으로 물이라든지 타 이제 용액을 섞어서 희석을 함으로써 그 사람의 인자들을 발견하기 쉽게. 다시 상태를 바꿔서 네, 전문 용어로
0: 전철이라고 해요. 네. 저런 아. 걸 실험에 검출하기 가장 좋은 상태로 샘플을 만드는 거죠. 그좀 쉬운 말로는 샘플링이라고도 옛날 하고요. 옛날에
2: 보면 은 양파 같은 거 껍질 깐 다음에 잘 보이게 뭐 색깔을 좀 탄다든가 네. 그런 걸로 생각합니다. 그거는
0: 될까요? 이제 형태를 바꿔주고 색깔을 입혀서 눈에 이제 그 가독성을 높이는 그런 방법이잖아요. 네, 네. 이혈 혈액, 혈액 같은 경우는 그 덩어리 자체가 굉장히 진해요. 네. 그래서 여기에 빨간색을 나타내는 색소도 들어 있는. 바- 들어있고 점도를 나타내는 당이니 뭐니 이런 게 되게 많은데 걔네들이 서로 그런 질병 인자 애들을 서로 방해를 하거든요. 아. 근데 얘네들을 물리적으로 떨어뜨려주는 방법. 그러니까 서로 거리를 넓혀서 자유롭게 검출될 수 있는 상태를 하는 게 바로 물에 타는 거예요. 음. 그래서 그런 전처리 과정을 거치느냐 안 거치느냐에 따라서 기술의 격차를 굉장히 많이 볼수 있고 그래서 주변의 방해물질에 의해서 방해를 안 받을 만큼 정교하게 이그 아까 뭐 에디슨? 뭐 네. 걔가 만들어졌던가. 그네 네. 근데 뭐 사람들이 다 그런 줄 알고 있었는데 음. 나중에 보니까 하... 걔를 다 희석도 하고 음. 뭐 음. 검출하기 좋은 상태로 중간 처리를 음. 할 수밖에 없는 시스템이었다는 거죠. 근데 그거를 말하지 않으면 내가 언제 없다고 했어? 그 과정? 피한 방울로 할수 있다고 했잖아. 전처리 없이라는 표현을 안 썼잖아요.
2: 아, 지금 되게 막 신세계를 보는 것 같은 게
0: <웃음> 사실
2: 저희가 그 광역시도 그렇고 저도 의학 쪽 지식이 그렇게 많진 않아요. 사실은 뭐수술 같은 거 이게 얼마나 드나 뭐 이런 생각까지 많진 않은데 지금 보다 보니까 아까 정확성하고 재현성하고 그다음에 아까 그 혈액 같은 경우 희석, 전처리 저희가 무슨 진짜 무슨 전문가가 된 기분이 들어가지고 이 방송 많이 들어야 될것 같습니다. 박사 한번 치시죠.
0: <웃음> 그거. 그 전처리 개념 같은 건 사실 어렵잖아요. 근데 아. 피법으로 가셨을 때 보면은 피그 튜브 안에 밑에 뭔가 이렇게 젤 같은 게 들어 있잖아요. 바로 그 젤이 하는 역할이 내 피를 분석하기 좋은 상태로 놓는데 또 이렇게 안에 슬쩍 들여보다 보신 적 있나요? 걔네 막 흔들어 주잖아요. 네,
2: 이게 막 흔들죠. 어, 그그 걔랑
0: 거기 있는 용액이든 젤이든 어떤 거를 피를 서로 섞고 분리하고 해서. 어쨌든 전처리를 해서 분석하기 좋은 상태로 만드는 들어요만 상태예요. 그래서 원래는 피를 뽑고 아무리 검사 결과가 빨라도 몇 시간이 걸리거든요. 그거 확 섞고 막 이렇게 이렇게 해야 돼서 음. 여러 가지 과정을 거쳐야 되는데 갑자기 피한 방울로 바로 검출이 <웃음> 가능하다. 시어 저렴하게. 저렴하게. 그렇게 얘기를 하면 사람들이 혹할 수밖에 없고 그러면 내가 굳이 병원 가서 피를 따. 한다고 제가 자꾸 표현을 하는데 피를 피를 이렇게 시린지 이렇게 많이 뽑을 필요 없이 집에서 조금 의심되면 그냥 조금 이렇게 피를 내서 한번 거기다 해보면 되는 거 아니야? 그러면 맞는 그런 기계가 있다고 했을 때는 병원을 가는 횟수를 줄이고 그런 장비들을 많이 쓰겠죠. 그런데 그게 그 개념도. 포인트 오브 케어라고 해서 POC 뭐 이런 얘기를 많이 해요. POC 이런 얘기를 많이 하는데 그 개념도 이미 20년 전 되게 오래전에 음. 있던 개념인데 지금은 사실 그 개념이 많이 가까웠어요. 지금은 지금 여기서 측정기를 하면 블루투스나 이런 걸로 다 핸드폰에서 모니터링되고 어떤 경우에 병원에도 다 모니터링되고 하고 있기 때문에 기술이 따라와서 그런 거거든요. 개념은 옛날부터 있었고. 자 그러면
2: 일단 아까 소개를 안 해서 이제 하고 시작하죠 소개 <웃음> 더 부터 할까요? 네
3: 로봇 청소기를 두려워하는 김광혁입니다 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 지난 회차가 안 올라와서 못못 못 들었어요 <웃음> 이제, 나, <웃음> 네. 이제 나올 겁니다 네. 네, 안녕하세요 그 중고책거래
2: 플랫폼 책거리를 갖다 개발해서 서비스한 명경석이라고 합니다 반갑습니다
0: <웃음> 네, 가성비 좋은 잡부 노란초입니다 <웃음> 얇고 넓은 과학 지식 전문가 박은진입니다. <웃음> <웃음>
2: 네. 자, 그리고 박사님이 제 의료 쪽 같은 경우는 제4차한 명이잖아요. 네. 아까 그 상황에서 의사들은 바쁘시고 돌아가는 음. 건 알고 있는데 그렇다고 우리나라가 지금 미국보다는 되게 아직까지는 뭐 손가락 이렇게 잘못돼도 이게 수술도 받고 되게 좋잖아요. 네, 네. 그러니까 이 환경을 갖다 유지를 받으면서 그 다음에 그 의료 쪽이 좀더 사차 음영 쪽에 가까이 갈수 있는 방안 아니면은 지금 당면한 문제 해결할 수 있는 방안 그런 게 뭐가 있을까요?
0: 그좀 답에서 빗겨나는 대답 먼저 하면 네, 네. 의료 쪽에서 가장 긍정적으로 제가 생각하는 것 중에 하나가 의료의 최종 소비자가 똑똑해지고 있다는 거예요. 아. 이 정보가 굉장히 많아짐으로 이건 이제 이미 삼차에서 이제 다 정보가 알려진 거잖아요. 전문가들이 긴장하는 그런 사회가 됐어요. 그러면 이미 국가에서 규제를 하거나 그 소비자를 개명시키지 않아도 환자 그러니까 최종 소비자가 이미 어느 정도 수준 이상에 오르고 있는 거죠 그러면 근데 이제 그 네이버든 뭐 어디든 뭐 포털을 통해서 그 정보 검색에는 능숙해졌어요 소비자들이 그런데 거기서 진짜 가짜 혹은 아. A라는 기술, B라는 기술, C라는 뭐세 가지 치료가 모두 필요한 경우나 혹은 이제 나이가 들면 지병 한두 개 있고 기타 추가로 병이 발생하거나 아니면 암이 있는 기존 환자가 그냥 암만으로는 살수 있는데 추가적으로 어떤 질병이 발생했을 때 그냥 암에 대한 질병 그다음에 추가적으로 데, 그 걸린 질병에 대해서 정보를 찾을 수 있어요. 그런데 음. 이것과 이것이 같이 됐을 때라든가 뭐 이런 거에 대한 연계가 아직 부족 부족한 게 하나 있긴 하지만 그래도 긍정적으로는 소비자가 똑똑해지고 있기 때문에 전문가들이 긴장한다는 거. 음. 그 전문가가 어... 긴장을 하면서 정부도 규제를 좀 얼렁뚱땅 할 수는 없는 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 아까 그 병원의 수익구조라든지 그러니까 지금 보험에 대한 이슈가 빠졌는데 이 보험을 얘기하면 진짜 한 5시간을 그렇죠. 얘기해야 돼요. 네. 그런데 아주, 간단하게만 아주 간단하게 말씀드리면 은 국가가 국민한테 이롭게 한다고 건강보험의 혜택을 늘리면서 구조를 깨트리고 있어요. 예를 들면 우리가 의료를 위해서 이제 뭐 원래 10만 원을 지불을 했어야 되는 것을 구, 90, 국가에서 90%를 지불하고 10%만 내가 지불하면 되는 그런 구조라서 소비자로서 너무 좋았는데 그런 구조 때문에 정부에서 국민건강보험에서 공단에서 비용이 많이 지불되는 거죠. 치료비를 국가가 부담하는 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 그렇게 하다 보니까 예산이 휘청거린단 말이죠. 그러면 정부에서는 그냥 그걸 줄여요. 아~ 의료수가를 음. 그냥 금액을 줄인다니까요. 그러니까 우리가 그냥 1조 원을 건강보험에 투입을 하다가 보니까 그런데 어떤 특정한 기준을 가지고 계속 지원을 할 거잖아요. 하다 보니까 예산은 1조인데 혹은 뭐 몇백억인데 몇 이거를 똑같은 기준에 있는 환자들한테 계속 혜택을 주다 보니까 이게 훌쩍 뛰어넘는 거예요 그러면 이때 뭔가를 고민하고 근데 우리나라 정, 정치의 특성상 그냥 단순하게 원래 예산대로 낮추죠 근데 그러면서 여기 사, 내부에서 전문가로 있는 사람 일단 우리가 생각하는 전문가면 하 의사만 먼저 떠올리지만 저 제가 소속돼 있는 그런 의료 용품을 파는 혹은 약을 파는 회사들 그다음에 병원 구조 자체 뭐 여러 가지 얽혀 있는 것들이 있는데 얘네들끼리 유유대 그 유기적인 관계가 모두가 다 긍정적인 최소한 피해는 입지 않은 수준의 그 기준을 가지고 그 의, 건강보험 혜택의 축소든 뭔가 합의가 이루어져야 되는데 지금은 그냥 단순히 그냥 산수적으로 숫자를 맞추다 보니까. 정말 좋은 의료질을 제공받아야 되는 환자들이 결론적으로는 그 좋은 의료질을 제공하는 회사를 어떻게 하다 보면 퇴출될 수 있거든요. 여러 가지 구조에 의해서. 그럼 그 회사가 퇴출됨으로 인해서 직격탄을 받는 거는 다시 최종 소비자가 될수 있어요. 그러니까 제가 개인적으로 복지랑 의료 쪽은 똑같은 게 있는데 숫자 뒤에 사람 있는
1: 거 매우 까먹는 전부 인사들이 많아요. 숫자 뒤에 사람 있는 거 기억하면 절대 그렇게 못하거든요. 가령 예를 들어서 그... 국내에 한 100에서 150명 정도 있는 어린이 환자가 있어요. 되게 특수한 질병인데 우리나라에서 원래 약을 팔았어요. 음. 근데 음. 정부 수과에서 일방적으로 그약 자체가 판매 가격, 해외에서 판매 가격이 일단 비싸요. 들어오는 가격도 비싸겠죠. 해외랑 비슷하게 가격을 산정했다가 이 약이 없으면 죽는 애들인데 이거의 단가를 그냥 자기네들 지분이 많이 들어가니까 낮춰버린 거예요. 깎아버렸던 음. 거예요. 그러면 이 수입하는 사람들은 팔면 팔수록 손해보는 구조가 되는 거예요. 음. 회사가 망해요. 네. 그러니까 회사가 망하니까 그냥 네. 그걸 파는 거를 포기를 하고 그래서 그 사람들은 해외에서 수입을 해서 약을 먹어요.
2: 아니, 잠깐 이해드릴 게 뭐냐면 은그 우리나라 우유 파는 곳 중에서 메일유업이라는 곳이 있습니다. 메일우유. 그 매일우유 같은 경우에는 그 돈이 안 되는 우유를 만들어요. 분유 음, 같은 거. 음, 네, 맞아요. 그게 란초 씨 말한 건데요. 이거는 만들면 만들수록 손해가 나는데 이 분유나 우유 같은 게 없으면은 특수분유. 아주 특수분유. 그러니까 정상적인 생활을 할수 없는 아이들이 있습니다. 음. 예, 그 애들을 위해서 만들고 있는 매일 유업이니까 우유는 매일 유를 많이 좀 썼으면 음. 좋겠어요. 매일 <웃음> 유 <우유> 마세요. <맛에.
0: 웃음> <웃음> 근데 아까 이제 계속 얘기하던 거 이어서 하면 그런 저런 좀 복잡한 문제들이 있는데 일차적으로 정보의 접근도가 높아진 소비자한테 일단 응원을 하고 두 번째는 그 이면에 있는 것도 좀볼줄 아는 소비자가 좀더 똑똑해졌으면 음. 좋겠어요. 이미 이제 정보는 많고 그 대신 이 정보나 지식을 가진 사람들이 좀그 지식을 자기 이권, 그러니까 보통 저 같은 경우 이권하고 상관이 크게 없어요. 다행히 말할 수 있는데 가장 전문가적 집단들이 그 보험에 대해서 이런 그런 국민건강보험이든 이런 가격에 대해서 결정을 하거나 혹은 그 사회에 영향력을 끼칠 수 있는 정책에 관여하는 사람들 굉장히 그 복잡한 지식들을 다 통합해서 가지고 있단 말이죠. 근데이 사람들을 좀 자극할 수 있게 이그 소비자 마지막에 그 비용을 지불하는 그 소비자가 점점 관심을 갖고 똑똑해지므로써 혹은 지식을 어느 정도 가지고 있는 사람이 그걸 좀더 쉽게 풀어서 소비자한테 설명할 수 있는 약간의 사명의식 같은 거 그런 게몇 명이라도 사회에 좀 있으면 이게 이 방향이 되게 좋을 것 같은 그런 생각이 들어요. 지금까지는 아직까지 의료 수준 최상위급이고 환자들의 지식 수준도 굉장히 높아요. 그다음에 이런 업계가 오히려 의사나 환자보다 업계가 좀 낮은 건데 이런 배경에 다른 그런 유기적인 관계 같은 게다 많이 있어서 각각 그 고급 의료기술, 고급 환자들이 좀 이렇게 균등하게 그리고 좀더 이상적으로 가는 방향을 잡는 게 중요하지 않나. 이게 그러니까
1: 되게 많이 정부, 저는 정부 조직에 대해서 엄청 비판적일 수밖에 없는 게 국민건강보험공단 자체는 국민한테 일정 비반의 돈, 이 부분에 절대로 쓰겠다고 돈을 축적해놓은 거예요. 세금을 더거은게 아니에요. 이 부분의 목적세를 이미 건강보험비라고 해서 걷고 있어요. 그렇기 때문에 이 공단이 꼭 플러스가 되지 않아도 돼요. 그렇죠. 이미 예산을 가지고 있고 음. 그 예산이 사실... 늘어나면 늘었지 줄어들어지도 않고 사실 여기에 사람들이 규정한 감적세라든지 지적세을 내는 것들을 더 추가해서 예산을 풍족하게 해서 어느 정도 할 의무가 있다고 생각해요. 이미 목적세를 걷고 있는 공단이기 때문에. 근데 그러니까 그거에 대해서 뭐
2: 국민연금을 이상한 데 쓰지 마시고. <웃음> 네.
1: 아, 국민연금이나 건강 국민연금은 지금? 이상하게 썼는데 네. 국민건강보험 자체에 대해서 원래 목적성이 있는데 그렇게 사용하지 않고 지금 맹년짜 흑자로 계속 가고 있거든요. 근데 이 공단의 목적은 흑자를 만들기 위한 공단이 아니에요.
3: 저는 그게 되게 큰 문제라고
1: 생각해요. 네. 그러니까.
3: 돈, 흑자도 적자도 아니지만 사실은 거기 흑자를 내고 있다고 자랑하는 건 사실 문제가, 문제가 있는
0: 거. 거예요. <웃음> 되게 <웃음> 그렇죠. 말이 안 되죠. 네.
3: 왜냐하면 그거를 흑자가 아니라 우리는 이거를 굉장히 효율적으로 잘 이렇게 잘 썼다, 잘 썼다라고 말하는 게 사실은 그들이 할 일이에요. 그런데 네. 아~ 자꾸 흑자를 냈다고 자랑을 하니까 국민들 보면 어야 흑자를 이게
1: 기획재정부의 아~ 문제라고 생각합니다. <웃음> 네. 기획재정부에서 모든 부처에 모든 부처나 그 관련 공단에 기준을 일괄적으로 두고 있는데 그걸 복지든 의료든 이런 국민 생활권에 연관된 곳까지 흑자여야만 좋다고 평가하는 그 시스템을 유지하는 한 이건 바뀌지 않을 거예요 그렇죠.
2: 아 결국은 그러니까 다시 얘기하면 이제 국민들의 의식 수준은 많이 올라왔고 그다음에 기술도 많이 음. 올라왔고 지금 저희가 지금 두 번째인가 세번세번째정 뭐세 녹화하고 네. 있는 거죠. 제가 든 생각은 뭐냐면 4차 혁명 자체가 산업의 혁명도 있겠지만 궁극적으로 가야 될 거는 우리들 개인의 의식의 혁명이 음. 이루어져야 진정한 4차 혁명에 대해서 대비할수 있지 않은가라고 생각을 합니다. 근데 시간이 지금 저희 10시예요. 우와.
0: 이제 체력이 딸리네요. 아니요. 나, 나이, 나이가 나이니 막... 좀좀 <웃음> <웃음> 힘이 끌리고 있어요. 노, 논리가 약해지고 한다고. 있는 걸느고는리가 약해져서. 석고만
1: 하나 먹고 왔거든요. <웃음> 엄청 배고픈. 자, 자.
2: 아 이러면 되죠. 우리 현우 씨한테 똑같이 합시다. 시작. 끝. 끝. 끝인가요?